0: Idag sitter jag här med legenden Chris Pettersson och äntligen kommer jag få djupdyka i hans mindset vad är det som har gjort Chris så otroligt framgångsrik som inte bara föreläsare men också coach och en av grundarna av MyFlow. Chris Pettersson har gjort ungefär 600 föreläsningar. Och du är bara, vadå, 30... 31. 31 år gammal och hållt så många föreläsningar. Men det som jag blev ännu mer imponerad över skulle jag säga var att när jag lärde känna Chris så jobbade han som försäljningsansvarig en av dem som var försäljningsansvariga på TV4 där han hade ansvar under sin period där för att coacha mellan ungefär 67 000 människor vilket jag kände vara Wow, vilken erfarenhet Chris sitter på i den här åldern. Jag kommer aldrig glömma, vi tog en lunch ihop och sen, sen frågade Chris mig, vad ska du göra ikväll? Och jag sa, jag ska på Let's Så och Chris sa, men det ska jag med. Och sen, sen på den vägen blev det, vi blev goda vänner och jag har alltid velat locka ur Chris och ge det som han gör så bra till andra. Och det är exakt det jag kommer göra under det här avsnittet. Varmt välkommen till Miljonpodden, Chris Pettersson.
1: Stort tack, jättekul att få vara här.
0: Ja. Den absolut viktigaste frågan börjar jag med direkt, Chris. Hur, hur går padden?
1: Eh, padden eh, går Padden går alltid där. Det är bara det att du vet hand, Handledströtthet Och liksom fotledströtthet Det är mina stora killesälar i det här mm. <laughs> Och det säger jag bara för att jag inte vill skylla på Att eh, man spelar för sällan Och man spelar för dåligt
0: <laughs> ja, Vi måste ju ta en match snart alltså ja,
1: Vi har ju aldrig spelat ihop Så att det vore väl perfekt att få stryka av Även dig då helt enkelt
0: det är inte säkert Chris. Hur, hur känns det att vara med i den här podden? För när vi gör såna här grejer så brukar du vara den som intervjuar mig
1: ja, alltså Jag satt precis och tänkte på det bara för 30 sekunder sen att så här, ja, men nu gör Jonathan ett intro om mig och det känns jättemärkligt för det, är liksom så här, det brukar alltid vara jag som sitter på andra sidan bordet eh, och jag, menar så här, jag har ju ändå intervjuat ganska många personer också för den delen och det är ju lite roligt just det här att man tänker på så här ah, så kan man göra, så här kan man också göra och så vidare och sen att vi får ett samtal där jag, så här, det, 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 känns, det känns kul, det känns riktigt roligt måste jag säga, riktigt roligt.
0: Har du några tips? För det här är också en av dina styrkor kopplat till att intervjua. Har du några tips till mig, Chris, inför den här intervjun? Du som är mer Oj. erfaren än vad jag är med att ja, men, intervjua.
1: Ja, men jag skulle säga så här att få personerna att glömma bort att den är i en intervju. Det är det absolut bästa man kan göra. Få personer att glömma bort att det är en kamera. Att det spelas in. Alltså så tillvida att man är fullt medveten om vad man säger såklart. Men givet då att man också kan slappna av. Så att få personen att känna sig liksom hemma i situationen. Det är liksom, och sen vilka sätt man får, man kan göra det på. Det finns ju massor av olika sätt. Och det främsta jag skulle säga är då att bilda en relation. Kan man bilda en relation snabbt med en person man ska intervjua? Nu har ju du och jag en relation för att vi känner ju varandra väldigt, väldigt väl. Och jag känner din familj och sådär också. Så att det, det är liksom... Det blir ju redan familjärt oss emellan på en gång. Men har man en ny person, alltså en person som man kanske inte känner, då handlar det ju om att få den personen att förstå att så här, jag vill att det här ska bli en bra intervju. Och när båda går in med den insikten och när det finns liksom en ärlighet i det och en uppriktighet och ett förtroende, ja men då, då blir det per automatik en bra intervju. Sen kan du ju ta olika vägar och sådär. Ja, för den saken
0: ska Direkt smattrade värde ur dig, Chris. Smack, smak smak <smack> <fantast. smack> Du är ju som sagt en av Sveriges mest bokade föreläsare. Om jag har läst rätt, vad, vad, vart började allting för dig, Chris, kopplat till att stå på scenen, kopplat till att börja föreläsa? Uh...
1: Ja alltså kopplat till att föreläsa av vart allting började så jag, jag tror att det, det, det var framförallt att jag var en väldigt, väldigt duktig säljare. Jag var väl, alltså, jag har ju vunnit lite priser och sådär för försäljning också och, och, och varit på sådana här sales awards och... och så, klassiker liksom Sen så tog jag mig vidare och tänkte liksom så här, för att Jag fick hålla, jag kommer ihåg att jag fick hålla en utbildning eh, Angående då hur man skulle sälja En viss typ av produkt Som företaget jag jobbade på ja, men det, vi, vi fick liksom inte riktigt försäljningen att börja funka Och då fick jag äran får man väl ändå säga Att börja liksom bara utbilda De andra säljarna i det Så att jag var liksom en Trained trainer eller liksom coach <laughs> Liksom att jag coachade dem Som, som jag även satt och, och arbetade tillsammans med och sen så kommer jag ihåg det att jag, jag höll då den här första säljutbildningen. Och eh, alltså när jag, var, när jag var liten, när jag var yngre då, jag kommer ihåg det. Jag hade inte sådana jättemycket talang. Eh, jag var ganska så, så medioker i skolan. Jag hade inte så bra betyg Jag var inte så bra på någon sport Jag var rätt, rätt okej okay på, på, liksom på kampsport och så där. Jag var på väg att, att ta svart bälte och så. Men, men jag var inte Jag, jag, jag kände mig ganska medioker Hela min uppväxt liksom. Och till det så hör jag ju att Jag, jag blev liksom utsatt för mobbing Och liknande Men Det, det har jag liksom pratat så himla mycket om Men, men bara för att liksom, ni ska förstå känslan Ni som lyssnar på det här Att känslan var att så här, jag visste inte om jag var bra på, riktigt bra på någonting överhuvudtaget och då hittade jag säljet när jag var ganska ung, jag hittade liksom säljet när jag var ja 15-16 någonstans och då insåg jag att shit, jag kan ju påverka min egen framtid, genom att sälja så kunde jag, för jag menar så här, mina föräldrar hade inte råd med märkeskläder eller liksom att så här, jag skulle kunna få äta ute varje dag och så, vidare, ut, och, och så vidare, utan det var ju liksom så här, mamma sa ju det, jag vill du ha ett par liksom G-star 96 då får du köpa dig själv, liksom så. Och det tycker jag är helt fair. Så att när jag då blev säljare. Fick min första lön. Vi hade enbart provision. Ingen grundlön. Vi satt och sålde liksom, eh, aloe vera kapslar på abonnemang och Bamse -tidningar. Och sen därefter så liksom, liksom plockade jag ut min första lön på 8000 kronor. Och jag har liksom aldrig varit lyckligare i hela mitt liv. När jag kunde gå och köpa de här g 96 jeansen. Och när jag kunde gå och käka min första kebab -tallrik. Nej men du förstår vad jag menar. Det finns, liksom en sån, alltså det finns en sån lycka i att uppnå det som jag idag. Jag kan tycka så här, men det är väl ingenting att liksom gå och köpa ett par byxor och en kebabtalrik. Men, men att förstå att, så här, att när man går ifrån att så här, insikten snarare att jag, har, jag kan inte påverka min verklighet till att jag kan fan göra allt. Det är liksom den största lyckan en människa kan producera tror jag. Att inse att så här, jag är kapabel till så här mycket. Uh, och det var samma känsla Som in, uh, infann sig När jag gjorde den där första föreläsningen För att när jag insåg att jag var bra på försäljning Samma sak hände När jag insåg, shit, jag är ganska bra på det här Med att prata inför folk
0: Jag vill ändå uh, bara pausa där Chris, uh, Ja, <laughs> men, men För jag tycker det är så spännande Du är 15-16 år Och där får du en mm. insikt att du är grym på försäljning Var det för att du hade pluggat någonting Eller vad hände där egentligen Som fick dig att känna att jag är grym inom försäljning. Och vad gjorde du framförallt?
1: Jag, jag, så här. Det, nu, nu ska jag faktiskt dra in en eh, annan person. Som jag tycker har väldigt mycket bra insikter i det här. Och det är Mikael Arnt. Eh, Mikael Arnt pr pratar om det här. Med att, att man verkligen bör och ska plugga försäljning. Och han, han säger det så jäkla bra. Liksom, så här, att merparten av Sveriges säljare. Tar inte tillvara. Han säger det mycket hårda ordalag. Men jag säger så här. De flesta säljare tar liksom inte tillvara på sin fulla potential för att man pluggar inte och så är det verkligen. Och samma, men samma sak var det med mig. Jag hade liksom omedvetet pluggat på de här sakerna men utifrån då att jag hade hela tiden velat bli bättre på att prata, velat bli bättre på att argumentera, velat bli bättre på inte att få folk att göra som jag vill, det är inte det jag menar utan snarare mer så här velat få människor att någonstans hålla med mig i saker eller att vara med mig eller att gilla mig eller att tycka om mig eller bilda liksom en snabb relation med mig för att det var ju en överlevnadsteknik när jag var mindre och var mobbad så det fanns ju liksom hela tiden i mig så fanns det ju hela tiden den här tyck om mig, tyck om mig, tyck om mig och gör det fort liksom och eh, det kunde jag ju använda sen i försäljningen. När jag insåg liksom så här ett, jag är duktig på att prata. Två, jag är hyfsat duktig på att få, få de flesta att gilla mig. Och nummer tre, jag hade sån jäkla motivation till att säga att jag ville så gärna dels vara duktig på någonting och dels kunna liksom, komma någonstans. Dels att få känna så här, fan jag, jag, jag kan göra det här själv. Jag kan skapa det
0: här själv, för mig själv. Så att få dem att tycka om dig snabbt det var en av nycklarna, hur, hur gjorde du det mot okay. kunderna, vad specifikt behövde du göra för att det skulle ske?
1: Ja men det finns, ju, det finns ju tre sätt, det är inte jag som har kommit på de tre sätten utan det här är ju liksom grundläggande psykologi för relationsskapande men ganska tidigt så insåg jag ju liksom att det var så här även om jag inte hade kommit i kontakt med just den här teorin och det första egentligen det är ju liksom visa på någon slags ärlighet, alltså det vill säga att personen vet att så här okej okay, men det du säger stämmer helt enkelt, det, det är ju liksom den första delen um, och det ser man ju enligt alla undersökningar också, att ärlighet visar också att om man har ett ärligt uppsåt, ett ärligt intryck eller ett ärligt uttryck så visar det också att en person direkt kan börja. Det är liksom det är så här, the ground foundation för att vi ska kunna bygga en relation överhuvudtaget. Det är nummer ett. Nummer två, det är att vi kan bilda ett gemensamt mål. Om vi kan hitta ett gemensamt mål med den här intervjun, Jonathan, då blir det per definition en bra intervju. Sen kanske inte det blir den bästa intervjun som någonsin har gjorts, men det blir åtminstone en intervju där båda vet att vi vill samma sak, liksom, där vi har ett gemensamt mål. Eh, och sen så nummer tre, det är att man också skapar liksom, till slut då, när man inser att du, eh, du är ärlig, jag är ärlig med det här eh, du vet eh, vad jag vill och vi, jag vet vad du vill, vi har ett gemensamt liksom, mål med det här samtalet eller säljsamtalet eller vad det nu är eh, och nummer tre, det är helt enkelt att man också tar sig dit eh, som, eh, jag tror att det var 50 Cent som sa det, if you can't If you can't walk the walk, you shouldn't talk the talk. Liksom. Eh, och, det är, och det är lite den känslan man också måste ha i relationsskapande. Att också den andra personen känner att så här, ja, men jag vet att den här personen kommer leverera på det den säger att den kommer leverera på. Och då är det också väldigt lätt att säga så här, om jag har ett försäljningsargument. Ja, men varför skulle jag inte lita på det försäljningsargumentet då? Och en av de främsta liksom, nackdelarna med... Eh, när vi ska försöka bilda en relation snabbt till exempel via telefonförsäljning. Det är just det här att de, har ju inte, de vet ju inte om allting, allting det du säger stämmer. Utan de får ju bara li, försöka lita på det du säger. Och då finns det ju liksom ett visst förtroendekapital. Och det förtroendekapitalet eh, går ju att höjas genom de här tre stegen. Återigen inte jag som kommit på det utan det är ju liksom eh, jättemånga olika psykologer och eh, eh, personer som har kommit på
0: det här. Men det är ändå väldigt, väldigt häftigt tycker jag att du som 15-16-åring använder dig av sånt här naturligt.
1: Ja, jag ska ju säga det. Kul att du säger det, men det är också helt outstuderat utifrån att jag inte visste några teorier. Utan det här är ju bara att jag märkte att det var så här livet fungerade. Alltså det vill säga att jag blev som en, liksom, jag märkte att okej, okay, okay, livet fungerar så här. Det personerna hade sagt även i teorin.
0: Mm. Det, det jag gillar med det Chris säger också det att det finns ju många som många unga personer som känner att ah, men jag, är, jag kan inte så mycket i skolan och jag har dåliga betyg och då är det som att de målar upp en negativ framtid och det är det mm. jag tycker är så häftigt med just försäljning att det kräver ingen universitetsutbildning det kräver Ingenting av den här vanliga vägen utan vem som helst kan ju faktiskt bli bra på försäljning. Och det du också säger att som var mobbad att du vände det till en styrka. Det tycker jag blir väldigt inspirerande om det sitter unga människor och lyssnar på det här avsnittet verkligen.
1: Ja alltså framförallt så är det ju så är det ju så här liksom att jag, jag blev ju... Eh, jag blev ju liksom mobbad från ganska liksom tidig ålder och sen så släppte väl det någon gång i liksom nian ja, och i, i alla fall gymnasiet. Liksom. Så nian gymnasiet där någonstans släppte ju det liksom. Um, men det satt ju hela tiden kvar liksom den här um, viljan att visa att man duger liksom på något sätt. Uh, och det är så, jag vet inte om jag kanske sparkar in någon öppen dörr nu eller om det är liksom så här att... Uh, att, att det liksom är en, en floskel i Om ja Jag vill visa att jag duger. Men, men på något sätt så handlar det för om att alla vi människor vill ju ha ett syfte med vårt liv. Alltså vi vill ha liksom något slags högre syfte. Och genom att kunna då antingen vara en del av någonting. Eh, eller att vara liksom en del av en, ett större sammanhang. Och känna liksom det här att shit jag kan till Höra, eller jag kan producera någonting som är bra eller, och, och sen finns det ju folk som gör det där till det negativa men det tänker jag att det behöver inte prata om men det finns ju folk som, som använder sina drivkrafter för att inte göra så bra grejer men för om man då vill göra någonting produktiv, produktivt och liksom konstruktivt och väldigt bra för sig, själv och, för sig själv och för andra runt omkring då är ju det ett sätt att faktiskt hitta den delen som du är bra på Alltså hitta ditt why som man brukar säga. Eh, varför finns du till eller varför är du här överhuvudtaget? Och sen tror jag att så här, mitt why har ju ändrats 80 000 gånger sedan jag liksom började inse att jag kan påverka mitt eget liv. Eh, och jag har haft liksom en ganska stark sjukdomsbild däremellan med liksom, som vi kanske kommer in på sen, vad vet jag. Men, men, eh, men likväl jag tror så här, hela tiden försöker söka efter så här, ja men vad är mitt syfte? Och faktiskt inte så här skohona sig in i någonting, det tror jag är det viktigaste, för jag menar så här vi har en, väldigt ofta en skolsituation där människor ska lära sig på exakt samma sätt, de sitter i samma klassrum, alltså tänk dig själv, du har 30 olika elever som sitter idag i svenska klassrum på många skolor, jag säger inte på alla skolor, men på många skolor, så sitter många elever, och man undervisar 30 olika människor, alltså det, det räcker ju själv, titta på de vännerna som du har, Jonathan. Så här, skulle du säga att de är lika? Nej, kanske inte. Skulle du säga att de lär sig på olika sätt? Ja, definitivt. Mm. Skulle du säga att de liksom har olika förmågor, olika talanger, olika sätt att ta till sig kunskap? Alltså jag pratade bara med, med Michelle Wester här om veckan liksom, som pratade om det här med lärande. Matti Olofsson, alltså någon av Sveriges största på det här med lärande. Alltså de, de, jag, jag tror åtminstone att de håller med mig det här att man måste ju hitta sitt egna sätt att lära sig. Man måste hitta sitt egna sätt att liksom... Kunna påverka och jag förstår att det kan vara jättesvårt att sätta upp ett skolsystem där vi kan lära alla människor på exakt deras sätt och på exakt olika sätt och på rätt förutsättningar. Det är jättesvårt men när man kommer ut i livet och ska ta eget ansvar då tror jag att det är jätteviktigt att man tar det ansvaret för shit vilken effekt det får.
0: Mm. Vad sa du att han heter Mikael Les? Nej, Michel Westen. Mi Michel Wester. Exakt. Spännande han, alltså.
1: Han är vd för Noly. Uh, okay. Företaget Noly. Han är så jäkla vass på lärande. Samma sak Matti sa. Det är liksom... Ja, de är fantastiska på hur man lär sig hur man skapar lärande organisationer, hur man liksom får människor, Matti Olofsson pratade till exempel om det här med att liksom, vikten av att våga sätta upp fötterna på bordet på en arbetsplats och vad det handlar om det får ni det, det avslöjar inte jag här utan det får ni Fråga honom om eller så får väl Jonathan intervjua honom någon,
0: någon gång. Spännande, vilken cliffhanger du drar här. Ja, jag
1: vet. Det är ju så Men... kallad hook, är det inte så?
0: Oh. Oh. <laughs> jag tänker bara det, det absolut viktigaste om, om du plockar någonting från alla de här som du har intervjuat av lärande. Vad tycker du är det viktigaste kopplat till lärande och tänka på?
1: Alltså alla, det här är ju Ska jag ta en eller flera saker?
0: Du får ta max tre i alla fall jag ja, <laughs> Antingen en eller tre Ja, ja
1: gyllene <laughs> tal mm, Snyggt okay. um, Jag skulle säga så här Den absolut viktigaste delen Som alla pratar om Matti, Michelle, vi har Anna Tibelius Bodin. vi har liksom hur många som helst Som pratar om vikten av Tid till reflektion Mm det är alltså, om du inte tar dig tiden till att reflektera över det du har lärt dig, då har egentligen bara en bråkdel av kunskapen kunnat sätta sig, kunnat få tid att sätta sig, och det gäller alla er som lyssnar på det här som även ska bli föreläsare eller som ska hålla möten, om ni inte ger personer tid att reflektera på det ni har sagt då spiller ni, alltså det är som att fylla en vägare med liksom fantastiskt dryck till bredden och sen fortsätta prata när ni ser att det rinner över kanten ingenting fastnar så att vikten av att ge tid för reflektion det är då vi lär oss och det är återigen det är inte jag som har kommit på det utan det är de här fantastiska lärande som jag har pratat med
0: Tid för reflektion för det, det lyssnar i den här podden är ju främst för föreläsare, coacher, frilansare och många ja. kör ju också workshops, de kör ju ja. coachning, det är föreläsningar. Om man kör en utbildning till exempel, man har kört, man ger värden timme. Hur skulle du då sätta upp reflektion? Är det fem minuter egen tid reflektion? Är det någon övning kopplad till reflektion eller hur hade du gjort det? Oj, oj,
1: Nu ställer du liksom mig en fråga där jag inte är bäste man eller kvinna att svara på den. Men utifrån min erfarenhet och utifrån vad jag har liksom lärt mig av andra som är mycket bättre än mig på det här. Så skulle jag nog säga att ta minst en liksom tio minuters rast varje timme. Det det är ju det, För hjärnan klarar ju liksom inte riktigt av att hålla fokus mer än Ja men ungefär 40-50 minuter Mig veteligen Och sen börja, börjar vi stänga av När det är digitalt är det ju ännu kortare Alltså då pratar man ju liksom om det här med 20 minutes effekt liksom. Att då är det liksom 20 minuter, sen måste vi börja göra Någonting annat Och samma sak är det ju liksom med lärande Att att jag tror att man, Dels får man ju skilja på uppmärksamheten Alltså liksom hur långt vårt attention span är Och sen får man ju också skilja på Hur mycket kunskap Vi klarar av att ta in alltså I hjärnan samtidigt då Um, och utifrån de sakerna jag har läst och så vidare så brukar jag säga att så här, men ge tid för reflektion åtminstone 10 minuter varje timme. Eh, och gärna då, alltså gärna då att du också har gett tid för samtal, för det här det som jag brukar kalla för kaffemaskinssnacket, det är också superviktigt för att man ska förstå saker alltså det vill säga att eh, jag pratar med Jonathan och eh, ja, om vi säger då Erik som är vår gemensamma vän, vi har varit på en föreläsning jag, Jonathan och Erik, och sen därefter så inser vi att så här, ja, men det var ju vissa saker där som jag inte riktigt förstod eh, Men då är det ju perfekt att när vi då tar en av de här rasterna, att jag, Erik och Jonas han står och faktiskt pratar. Vad tyckte du om det där? Vad tyckte du om det? Nej men så upplevde inte jag det. Nej men så där upplevde inte jag det. Nej men jag fattar inte riktigt det här. Jo men du förstår att så där säger Jonathan han så fungerade på det sättet. Och den är också jätteviktig så att jag tror att få in kaffemaskinsnack men få också in tid för egen reflektion. Alltså då att man faktiskt får sitta eh, själv på rumpan och liksom reflektera för sin egen del och för sin egen skull. Sen kan man reflektera i grupp också men Ja, det, det tror jag är jätteviktigt. En sån varje timme.
0: Superbra, bra tips Chris. För det här är ett, det är ett ämne som jag själv också utforskar väldigt mycket nu. Framförallt genom att studera Tony Robbins. Som mm. är ett namn som jag återkommer till ofta. Men, men han jobbar ju väldigt medvetet med det här med reflektion på olika nivåer. Så mm. först går han igenom sitt block, SAIP six needs, som är en grej som han går igenom. Och när, man, när han går igenom det teoretiskt då får folk reflektera. Men sen börjar han live coacha inom six needs, så att han pratar, han plockar upp en på scenen och han coachar inom six Och då sitter man ju också och, och, och på något sätt reflekterar att ah, vilka frågor ställer han. Eh, vad händer nu? Hur hade jag reagerat där? Och sen efter han har gjort det så får man egen tid. Ungefär 5-10 minuter för sig själv och bara landa, skriva ner tankar och sen sätta upp oss 2-2 två två eller fyra och fyra där man får prata med varandra och sen är det paus. Och just den strukturen har jag verkligen tagit in kopplat till att lära ut saker i mina kurser och jag tycker det funkar helt otroligt verkligen. Så att många går ju bara genom steg ett, man går igenom det teoretiskt och sen nästan. Och sen nästa. Mm. Men just att mm. jobba med det här fast i flera olika nivåer. I love it. Mm.
1: Alltså jag tycker det, det, är ju en, en, det är ju ett fantastiskt sätt att göra det på måste jag säga. Och Tony är ju liksom mästare på, mm. på den här delen att få människor att liksom någonstans ta till sig hans kunskap. Det är ju en av hans största framgångar. Sen kan ju du mycket mer om Tony Robbins än vad jag... Med sen vad jag kan. Men det som, det som jag någonstans liksom reflekterar lite över. Det är ju det här med att jag tror att vi föreläsare. Jag försöker att bli bättre på det. Jag tror att de senaste två åren så har jag blivit mycket, mycket bättre på det. Alltså att så här, Det handlar inte så mycket om att jag måste få ut allt jag vill säga. Utan det handlar också om att få människor att faktiskt tänka på det jag säger, att få tid. På att tänka på det jag säger. Att reflektera på det jag säger. Och när jag håller mina föreläsningar nu. Så brukar jag alltid börja med. Alltså jag brukar till och med börja med en reflektion. Jag hade en föreläsning nu för ett par dagar sedan. Um, och där så pratade jag just om det här att direkt när jag kom in så säger det: så här, nu är det jätteviktigt att vi alla går in med ett visst typ av mindset. Vi sätter mindset redan innan föreläsningen. Så jag vill att ni skriver ner de här tre punkterna. Det som ni tänker på när jag säger det här. Och då börjar man liksom med så här, de går direkt in i reflektionsmod. Förstår du vad jag menar? Så här, går in direkt i det, därefter kan jag köra då en föreläsning. Jag fixar. Fick super super mycket frågor och jag märker ju att de här frågorna baseras ju på de förväntningarna och den reflektionen som de tog med sig in i början så att jag tror liksom så här för att inte hamna i den här delen, så här, har ni några frågor helt tyst. Utan för att inte hamna i den så är det mycket, mycket bättre att börja få dem att reflektera redan innan. Sätta det som en ground foundation. Sen att återigen bygga på, då har man reflektion där i början. Sen att bygga på med enskilda, det finns ett, en, en jättekänd metod som kallas för EPA. Och det är att man först då resonerar enskilt. Och sen så kör man det då i par. Och sen så kör man det då alla. Det är det som kallas för EPA. Och det är liksom en, en så kallad reflektionsövning. Man har använt det sjukt mycket inom teater. Återigen, jag tror att det är liksom, det här är från typ 70-80-talet någonstans. i Gruppdynamik. Jag kommer inte ihåg vem det är som kom, som kom på det. Men jag kan jättegärna liksom... Äh, äh, om, det, om det är någon som vet så säg gärna vem det var som kom på det. Så vi kan krädda den personen. Men i vilket fall som helst då tar man det enskilt först Alltså reflek reflektera enskilt Sen tar man det då i par Och sen så tar man det då i alla Och det är för att man också då ska få den här liksom viktiga gruppdynamiken Och att så här, jag, ska inte, jag ska inte hela tiden resonera kring med andra för att bli påverkad Utan först ska jag resonera själv För att få ofiltrerat mina egna tankar Mina egna åsikter Sen gör man det i par För vi vet också att så här, jag kan påverkas av dig Jonathan Men du och jag kan ha ett förtroligt samtal och sen därefter när vi lyfter upp det i grupp, ja men då kör man det med alla. Så det blir liksom olika dynamik på det jag funderar på och det jag resonerar kring. Och sen då så är det jätteviktigt tror jag med den här eh, kaffemaskinssnacken och att man får sitta och få tid för reflektion. Typ som en workshop, men det går ju även att göra på en föreläsning, att man ger dem 5-10 minuter.
0: Vad är ditt största tips där för det är många när jag ger liknande tips som det och så blir föreläsare rädda för att om de ger fem minuter mitt i en föreläsning att de tänker att de kommer snacka om något annat då, och att det blir att de tappar fokuset svårt för folk att komma tillbaka till ämnet sen. Har du några tips där hur man får publiken att verkligen reflektera över uppgiften och inte sväva iväg?
1: Dels så kan jag ge ett eget tips och sen så kan jag ge ett eh, tips från någon som är extremt bra på det här. Eh, som jag också ser upp till när det kommer till de här sakerna. Men eh, det egna tipset är att ha en konkret fråga att arbeta med. då brukar alltså Det är, min, det är min bästa, liksom, mitt bästa tips. Ha en konkret fråga. Om man säger så här, ja, men ni kan väl resonera lite kring det här med självledarskap. Ja, ja, det kan vi väl göra. Men hur långt är ett snöre? Ja, alltså, ni kan resonera lite grann. Ja, det kan ju vara en minut, sen kan vi prata om något annat. Alltså, om man ger en konkret fråga som så här Ja, men ge mig tre punkter som ni då tycker är det bästa med självledarskap eller tre punkter som ni tycker är det bästa med bra presentationsteknik. Om en person har bra presentationsteknik Vilka tre punk punkter tycker ni bygger en bra presentationsteknik? Ja, men då vet jag att de kommer leverera Eh, mer eller, alltså bättre eller sämre åtminstone, men de kommer åtminstone att göra det på de här tre punkterna för det är det som är uppdraget, det finns ett konkret uppdrag eh, sen om de liksom, de sista två minuterna pratar om så här, men du, hur var det i helgen när jag såg att du hade gift dig, ja men och låt så vara, det skapar ju bara en bra gruppdynamik och det skapar ju bara en bra stämning att så här, de får bry sig om varandra eller prata om ett ämne som ligger dem varmt om hjärtat. Det ska ju inte du som föreläsare ta som kritik eller något negativt utan det ska du ta som något positivt. Att de här människorna känner sig tillräckligt bekväma i det här sammanhanget för att kunna prata med varandra om personliga saker. Och det kan låta lite ovant när jag säger det här och många kanske tänker ja, ja, ja så, men... Det är viktigt någonstans att förstå att om publiken är bekväm då har du mycket lättare att funga upp dem i ditt sätt att prata. I ditt, och jag menar, det vet ju bara du Jonathan, du är ju fan mycket bättre på, på mig, på, på presentationsteknik och hur man liksom huckar människor och får dem att lyssna och så vidare. Och att människor är bekväma och trygga i ett sammanhang i publiken när de sitter där och inte känner sig otrygga eller otillfreds eller massa prestationsångest eller liknande. Jag menar, det skapar ju ingen positiv stämning. Så att Låt människor få ha den, men ge dem en konkret fråga att arbeta med. Det skulle jag säga.
0: Lockren tips. Så att det inte blir för... Jag gillar verkligen, för du säger ibland att ah, men jag ska ge tips och sen ska jag ge någon experttips. Men jag gillar när tipsen kommer från dig, Chris. Ja, det känns jag. som att när, 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 när tipsen kommer från dig, det är då du kommer in i massivt flow. Ja. Så... Alla andra i alla ära, Chris. Men det här handlar ju om att jag vill ju främst djupdyka i dina tips.
1: Jag vet, jag vet. Men jag känner ibland så är det liksom så här. Du vet, när, när det är någon som jag vet så här. Off, det där är riktigt bra kunskap. Du vet, jag blir så himla ofta inspirerad. Och jag hoppas verkligen att någon blir inspirerad av mig. Eller det, det har säkert hänt. Men jag tänker också så här. Det är så himla nice när vissa människor är verkligen så här. De säger så ruskigt bra saker. Och då vill man liksom säga bara. Det här måste jag ge till andra. Men jag håller med dig.
0: Men sen tycker jag du är väldigt respekt, respektfull mot andras personers kunskap för jag vet ju själv att vissa säger ju saker som man vet att det där läste jag i en annan bok och så verkar det som att personerna står för det själva men du är ju hela tiden att ja men det här är de här namnen och det här är det här och du är ju väldigt mycket respekt mot andra.
1: Jag tycker att om en person har kommit på en kunskap så ska man åtminstone så nära källan som möjligt krädda den personen. För det ligger så, alltså det handlar om respekt för hantverket. Alltså och om det är så att jag är på en föreläsning och säger någonting så vill jag ju att en person krädda mig, av respekt, inte av respekt för liksom så mycket annat som just hantverket i sig, att det krävs liksom tid och kraft och energi som jag har lagt ner på att ta fram det här, eh, och sen är jag inte lika hård som jag är mot när, när jag ska presentera andras tror jag, för att jag, är inte, jag är inte lika hård mot min egen kunskap men det är ju för att ja, man, man kanske inte jag tycker det är viktigt i alla fall att andra känner att så här, jag har respekt för deras kunskap och för deras liksom som de, för det, det är ju så, jag menar föreläsning, försäljning alla de sakerna som vi har pratat idag, om idag det är ett hantverk, och när Liksom, jag blir så jäkla sur eh, Kan jag bli <när>, när människor faktiskt pratar om liksom, Säljare eller Workshopledare eller föreläsare eller liknande Som om det vore liksom, Världens enklaste yrke eller att man liksom, så här, ja, ja, Du snackar ju bara, det är det enda du gör Ni lovar ju bara massa saker och, och liksom, vänder Och vrider på ord och så vidare Men det är liksom Alltså jag hade gärna sett ett gesellbrev för liksom säljare. Jag hade gärna sett ett gesellbrev för, för föreläsare. För att det är att liksom arbeta med orden. Konsten är orden. Konsten sitter i hur du liksom presenterar, hur du pratar. Hur du gör all den här typen, alltså hur du skulpterar en föreläsning live hela tiden. Om det är några som faktiskt är konstnärer eh, liksom live och direkt och skapar ett, ett liksom konstverk direkt, då är det ju föreläsare och säljare.
0: Vart känner du? Jag känner ju Christophe, det kan suttit här hela dagen. Det är roligt ja. att jag drog dig ur din banom och sen helt plötsligt bara... Men det var också det här jag tyckte det var roligt att det här är helt okej att det händer. Men jag tänker att jag ska snart lopa tillbaka till din story mer. Men det sista jag tycker är väldigt spännande att höra din åsikt om är vart går gränsen till att sno någons annans material till att faktiskt modulera det och tweaka det så att det faktiskt blir ens eget material. för Om jag tar Tom Robbins igen, då, som ett exempel för många känner till honom. Han blev ju extremt känd när han kom på Six Humanids men om man verkligen rannsakar Six Human needs så är det ju väldigt likt eh, Maslows. Det är bara det att han la mm. på eh, någon grej och tweakade det. Och sen gjorde han det mycket enklare för folk att fatta. Men det blev Six Human needs, och det blev hans grej. Så när folk nu då plockar Six Human needs, som jag vet att många har gjort. Då får de skit. Men samtidigt så är gränsen till Maslow väldigt, väldigt fin. Men det var det som, det som var ju så jag skapade hoxen. Jag tänkte att då gör jag samma som Tony. Att jag kollar på vad är de tio starkaste kommunikationsverktygen i världen. Och så förenklar jag dem. Så istället för att det ska ta folk en månad att fatta. Kan jag få folk att fatta storytelling nu på en kvart. Mm. Men sen är det inte jag som äger storytelling. Men jag har mitt, min vinkel på det som är unikt. Men det är inte jag som äger storytelling. Vad känner du när jag säger det här Chris? Var går gränsen?
1: Ja, men jag har, det här har jag en tydlig åsikt. Som, ja. fan, på att säga. <laughs> Min tydliga åsikt är att det finns två sätt att förhålla sig till det här. Alltså två grundläggande pelare. Den ena grundläggande pelaren det är att om det känns bra för den andra personen. Så är det, liksom, det okej okay. Alltså det vill säga att om jag Till exempel säger så Okej okay, men jag skulle vilja göra någonting Inom kommunikation i sälj Och så går jag liksom och hittar Jonathan Junkvists hooks och så känner jag så här, ja men det där skulle jag kunna vidareutveckla eller liksom göra någonting till något annat. Och så har jag liksom gjort någon form av vidareutveckling av det här. Adderat ett värde framför allt. Gjort omskapat, skapat, inspirerats av. Och sen kan jag leverera det helt enkelt. Helst då till naturligtvis en ny publik. Då tycker jag att det är okej. Okay. Och det främsta då, alltså den första punkten varför jag säger det det är för att om jag då kan respektfullt fråga Jonathan om så här, skulle du tycka att det här är okej? Okay? Och Jonathan säger ja. Då tycker jag absolut att man får göra det. Så att det, det, i grund och botten så handlar det om att fråga den personen. Alltså fråga, är det okej okay att jag gör så här Jag skulle jättegärna vilja vidareutveckla din teori Och så kan man vara ärlig med det sen Man kan säga så här, de här baseras på Jonathan Junkvists hooks För han är svinduktig inom presentationsteknik Jag har valt att göra dem Liksom så här och skapat en ny metod Inom till exempel försäljning Eller skapat det här liksom. Det är lite fult att kanske göra så här Ja nu ska jag bli jätteduktig på presentationsteknik Exakt samma sak som Jonathan håller på med Och då sno liksom, och sen göra så vidare Det kanske är lite känsligare Men återigen det viktigaste är att man kan fråga personen, alltså det vill säga, är det här okej? Okay? Och om det är okej, okay, ja, men då är det ju bara att köra, naturligtvis. För då har man visat respekt för personens hantverk. Liksom. Men eh, sen kommer vi till den nästa frågan så här: ja, men Hur ska Jonathan Jungquist fråga Tony Robbins? Det kanske du kan. Du kanske liksom har en, ett, ett, liksom, en direkt länk till honom och kan fråga honom. Men de flesta människor har ju inte det, så att säga. Och då brukar jag, då brukar jag tänka så här: eh, att. Om så länge man had, har adderat ett värde. För det är ju så man brukar tänka när det kommer till all film. När, när det kommer till all musik. När det kommer till liksom så här. Du får inte ta, ta royaltyfria fria grejer rakt av. Även om, om de är royaltyfria, så får du inte ta dem rakt av och använda dem eller sälja dem. För att då har du inte adderat ett värde. Och det är liksom min nästa definition. Återigen, ta inte det här som juridiska råd nu. Eh, så att, det vill jag bara säga. Det här är inte juridiska råd. Och vill ni vara säkra på de här sakerna så fråga en jurist. Eh, så, att, så, att ni inte liksom, så att inte jag tar något ansvar för vad ni gör. Ni som lyssnar på det här. Men eh, det är vad jag liksom anser. Att så här, det borde ju fungera så att så länge man har adderat ett värde. Så borde det ju liksom vara eh, okej. Okay. Sen har jag inte någon koll på hur det ser ut med liksom varumärkesintrång. Eller liksom i lagens långa mening. Men just det här, att inspireras av någonting, ja, men då tycker jag ändå att värdet är ju det som är det mest essentiella. Så.
0: Klockrent. Och addera värde och sen adderar jag på enkelhet. Kan du förklara mm. någonting dubbelt så enkelt än vad någon annan kan? Då har man ju också adderat värde så att folk kan lära sig det ännu, ännu snabbare. Och det märker jag att folk gillar med mina hox då, Att jag spenderade två, tre år med att lära mig alla de 30 stegen i storytelling. Det var ju som helt insane vilken, vilken tid jag la på att lära mig storytelling. Och nu på mina kurser på företagen kan jag få folk att fatta på 15 minuter och det känns riktigt, riktigt fett så att de mm. kan ta det sen och börja köra möten med storytelling det är bara på grund av förenkling men som du säger också så blir förenkling, det blir en form av värde mm. så de Verkligen. två components, har vi uppfunnit något Chris?
1: <laughs> ja, kanske, kanske inte men, men återigen bara för att vara tydlig med det liksom, så att jag, jag, jag håller väldigt hårt på liksom, sådana här saker och tycker att det är, att det är jätte, jätteviktigt så vill man vara säker så, så hänvisar ju ändå till liksom, faktiskt att ta kontakt med en jurist och att titta på så här, vad får jag göra det finns ju jätteduktiga jurister i, i Sverige på sådana här saker där man, där man då får reda på vad man, vad man får och inte får göra så att återigen både, både jag och, och Jonathan är ju liksom ingen jurister och ger ju inga juridiska råd även om vi kan liksom tycka och tänka och tänka liksom hur, hur, det, hur vi tycker att det kan vara helt enkelt.
0: Bra tillägg Chris men ja. efter den här långa lopen bort från din story så vill jag hoppa tillbaka där. Du är 15 år slagit igenom som säljare, känner att du också har potential till att bli en duktig talare hur gick tankarna där Chris?
1: Eh, ja, men tankarna gick väl liksom. Ja, men det var ju det var ju framförallt när jag hade gjort mina liksom första, första utbildningar. Eh, och då var jag ju ganska mycket äldre men, men då, då kände jag liksom så här jag kanske inte är det kanske inte är försäljning. Jag vill hålla på med alltså då, att sälja eh, hela livet för så pass bra är jag inte på försäljning. Jag insåg liksom så att jag, det kan vara så att jag skulle kunna vara bättre på någonting annat. Och jag tror verkligen att det är så att vissa personer är superduktiga säljare. Och de älskar det och vill vara det för alltid. Och det är ju superbra. Och så finns det vissa som tycker att det är, eller, som tycker att det är jättekul och är väldigt duktiga på att coach, coacha inom försäljning. Um, och det märkte jag. liksom att jag är mycket bättre på att coacha i försäljning än vad jag är säljare själv och det är som man brukar säga så här, det finns ju jag menar, de, de bästa fotbollstränarna i världen är inte nödvändigtvis de, de liksom, bästa fotbollsspelarna eh, och det är ju liksom ett så gammal klassisk grej man brukar, man brukar jämföra med eh, och de bästa liksom de bästa rallycoacherna inom liksom, rally det är inte de bästa rallyförarna och så vidare och så vidare sen kan det ju hända att de har varit väldigt duktiga boxare eller att de har varit väldigt duktiga rallyförare eller att de har varit väldigt liksom, duktiga chefer eller liknande om man är managementkonsult eller så här. men men likväl så insåg jag liksom så här, shit jag är så himla mycket bättre på att föreläsa för människor om försäljning Än vad jag är på försäljning ja, men Då vill jag ju jättegärna ta det spåret Och så tyckte jag att det var väldigt kul Och så tyckte jag framförallt att så här, wow, här får jag liksom uppfyllt alla de På tal om det här med six human needs liksom, Här får jag uppfyllt alla de grejerna som är mina behov Jag får hjälpa människor Jag får en chans att... Liksom få instant gratification alltså det vill säga jag ser en applåd direkt när det händer jag ser liksom att människor är nöjda direkt när det händer jag får träffa väldigt mycket människor innan jag blev, innan jag blev sjuk så var jag ju liksom både extrovert och social nu är jag ju liksom introvert och social men, men liksom, det var också en sak jag fick liksom skaka hand med ja, 900 nya människor per år älskade det liksom. Alltså det var ju liksom fantastiskt roligt. Så att det var, det var liksom så mycket av mina grundläggande behov som drevs av att jag fick bli föreläsare.
0: Men då var du först föreläsare inom ditt jobb kan man säga. Ja, exakt. Och när insåg du att oj, det behöver jag inte vara utan det här kan jag faktiskt göra karriär på? Eh,
1: direkt när jag började YouTubea föreläsare. <laughs>
0: Vem var, liksom... var, var förebilden för en ung Chris Pettersson när du youtuber?
1: Ja, men, oj, men du vet att det var ju liksom... Eh, alltså redan, redan innan så var ju... Med tanke på att jag hade ganska mycket existentiell ångest och ganska mycket dödsångest och liknande och allt jag haft liksom, så var ju mina största förebilder, liksom filosofer till exempel Alan Watts eh, och... Eh, och ja, dylika personer men sen så förstod jag så för dem höll ju väldigt speciella liksom seminarier och väldigt speciella workshops och så vidare de fungerar ju på, liksom på ett annat sätt när det liksom kommer till de här liksom 60 70 och 80-tals personliga eh, personlig utveckling grejer liksom. Men sen så började jag ju då liksom, liksom kolla in på typ Jim Rohn till exempel Napoleon Hill eh, Les Brown framförallt. Les Brown var ju liksom så här, verkligen en person som jag suckade upp till superlänge angående föreläsning och det gör jag väl fortfarande i för sig men, men man, man hittar ju olika hela tiden. Eh, så där var ju de första liksom så här, Jim Rohn, Les Brown, Napoleon Hill så, som jag verkligen eh, som jag verkligen, verkligen fastnade för. Och det är för att så här, de har ju deras alltså avvägning av storytelling, kunskap- och liksom inspiration, motivation är så himla fint avvägt på guldvåg, alltså den är ju liksom fantastisk i linje kolla bara på, eh, kolla bara på den Les Brown den, den, eh, den eh, tycker jag att alla ska titta på eh, det är när Les Brown kör, jag tror att det är någon gång på 80-talet slutet 80-talet, så kör han i Atlanta Dome eh, det är en rekordstor föreläsning kolla bara hur liksom, många det är i publiken jag vet inte exakt, men det är liksom fullsmockat i den här, i den här arenan. Och jag tror att hela föreläsningen Heter I'm the one Och bara nu när jag säger det så får jag rysningar på armen För att det är, tom, att det är liksom En av de bästa föreläsningarna jag Någonsin har, om inte den bästa Föreläsningen jag någonsin har sett Och varför, jo därför att han liksom, han väger exakt de här delarna med att publiken får ett värde, vi pratade om värde innan publiken får exakt det värdet de behöver, man känner att han får berätta sin historia, alltså det vill säga storytelling, på ett gripande och extremt givande sätt på publiken så att alla kan känna igen sig, och nummer tre, han levererar också liksom kunskap som man kan ta med sig, det vill säga då actions och så vidare, jag brukar prata jättemycket om actions att så här, man har saker man kan ta vidare och jobba med i sitt egna liv, det var inte bara så här, ja det här var en bra föreläsning utan så här, direkt efter så kan man bara så här: det här och det här och det här ska jag göra punkt det är en bra för mig
0: mm Les Brown, visst var det Les Brown som har den här storyn och det kanske var i den här föreläsningen. Jag fick nästan gå ut bara när du pitchade in den så jag kände, jag måste kolla på det. Men, men Les Brown, bara så jag blandar blandade ihop de här gupparna. för de är ju några stycken där i USA Aha, som var såhär, ja. legender verkligen. Men Les Brown hade väl en story där han först ville bli radioproducent. Mm. Exakt, och exakt. Eh, i början gick det ju inte så bra men han bara fortsatte ju att träna på skilsen så att när mm. chansen väl kom då skulle han ta den chansen. Mm. Och chansen mm. kom ju och när han väl fick chansen så hade han ju tusentals timmar där han tränat på skämt och dialekter och han har liksom sett de här scenarierna tusen gånger i sitt huvud. Och det tyckte jag var så häftigt och många föreläsare och coacher kan ta med sig det att man kommer få den här massiva chansen som har potential och tiodubbla hastigheten i ens karriär. Mm. Men många kanske inte gör grovjobbet innan för att när, man, när chansen väl kommer att man verkligen tar den.
1: Exakt, men precis så är det Det är ju, det är ju precis som han säger också i, I exakt den här föreläsningen Så säger han det Ja, ah, det är, det är, är den att, ja, Bland annat, alltså, han säger det en gånger Men bland annat så säger han det så här, Det är bättre att vara förberedd På någonting som kanske kan hända Än att, än att inte vara förberedd och att, det, liksom, och att det då händer Och så står du där och inte kan ta vara på chansen liksom. eh, Och det är bättre att faktiskt Försöka att vara beredd Och det är så jäkla roligt när han berättar det För han säger liksom, så här, att han tränar och tränar och tränar han visste att han ville bli radiopratare och det här är ju någonting som jag också pratar väldigt mycket om liksom så här att, eh, eh, jag har ju eh, kanske vi kommer komma in på men jag har en sjukdom som heter OCD som gör att man har då tvångstankar och tvångshandlingar och eh, jag har varit väldigt, väldigt sjuk i det och det är ju mycket av det jag pratar om i mina föreläsningar och just det här att försöka att hela tiden närma sig sitt mål det är ju väldigt tydligt för en person som har mycket ångest att så här, om jag är en fotograf som vill bli en av världens bästa fotografer ja men då, då vet jag ju också att så här, då ska jag och bör söka mig till liksom, saker som ligger bakom din ångest alltså lägg dina mål Bakom det du tycker är jobbigt. Det du tycker är ångestfyllt. Så att om du är en höjdrädd fotograf. Ja men försök då att lägga det roligaste, bästa, mest fantastiska och mest välbetalda gigget du kan. Bakom att behöva kliva upp på en bergstopp. Så enkelt. Det är så enkelt det är. För att det enda sättet för oss, eller för mig i alla fall. Nu pratar jag om oss som liksom att alla skulle fungera så här. Men det så kanske det inte är. Men, men det fungerar så för mig. Det enda sättet för mig att överkomma min ångest, prestationsångest. Alla sådana här saker som kan sätta käppar i hjulet för oss människor. Det är att lägga det, jobb, det, det, det mest fantastiska vi kan uppleva. Och våra belöningar och det vi vill ha mest bakom saker vi tycker är jobbigt. För då kommer vi att få motivation att göra det. Det är, liksom, det är mitt största enskilda tips till dig som lyssnar på det här. Att om du vill ha någonting, se till att försöka lägga det bakom någonting som du tycker är riktigt jäkla jobbigt.
0: Så om vi, om vi sätter den ännu mer förtydligande. Säg att en föreläsare tycker att det är en ny och får ett stort gig som skapar enorm mm. prestationsångest helt plötsligt. Så från att drömmen blev sann ja. och blir bokad blir det nu som ett svart hål. Hur ska den personen då kunna lägga... Vad skulle den personen kunna använda sig av för att följa ditt råd här?
1: Ja, men om man har, prestationsångest är ju väldigt speciellt. Ofta grundar ju, sig prestationsångest i att man, alltså, ofta grundar ju sig prestationsångest i saker man tror ska hända. Och det är ju det som är liksom ångesten ibland. Ibland är det ju det liksom ångestens djupaste signum. Att så här, vi är rädda för det vi tror ska hända. Och där någonstans så skulle jag vilja liksom ge det rådet att har man den typen av prestationsångest så vet vi också att så här, vad är det du vill ha ut av det? Du brukar ju prata jättemycket om visualisering, Jonathan. Priming brukar du prata om, och du brukar ju prata jättemycket om det här: liksom att så här, föreställa dig att saker kommer att hända som är bra. Och lite samma sak är det här: att om en person vet att så här: okej, okay, vad är det? Vad är det i mig som gör att jag blir så här liksom nervös? Ja, men det är att jag tror att jag kommer att misslyckas eller att jag inte kan ta vara på den här chansen eller att jag inte kommer kunna sova innan som gör att jag gör en dålig föreläsning eller att jag kommer att sluddra eller att jag kommer att snubbla på scenen eller så här, alla tankar som du bara kan få det är så liksom, gärna fungerar för att vi vill, alltså vår hjärna är ju också det smartaste och det dummaste vi har för att den vill skydda oss från alla saker som kan hända så att säga och det gör någonstans att om man ska följa det här rådet så det absolut viktigaste är att liksom visualisera och tänka vad det är alla de positiva effekterna som kommer att bli utav det här och redan börja jobba på det redan börja jobba som om det har gått bra, som om det här har gått fantastiskt skriva till exempel så här ja men som, skriva liksom ett nyheter Ge ett brev eller skicka liksom ett tack eller liknande. Jag brukar göra det ibland. Sen när jag är riktigt jävla nervös för någonting, då brukar jag redan i, alltså redan innan jag har gjort föreläsningen, eller redan innan jag har gjort det här framträdandet, skriva tack -mail. Tack hörni för en fantastisk föreläsning. Wow, vad bra det gick, och så vidare. Att börja arbeta på de här sakerna. Jag menar, jag, skick, jag har liksom förberett pressreleaser innan jag ens har gjort det som pressreleasen ska handla om. Är du med? Och det mm. är det det handlar om, att så här, börja arbeta som om det vore. Det är ju en av de liksom största delarna i nudging. Alltså en av de bästa boken, böckerna som någonsin har skrivits. Eh, nudging från Richard Thaler som vann då, eh, Nobelpriset i ekonomi. Han baserar ju mycket liksom av sina teorier på, på en person som heter Kahneman. Och det handlar helt enkelt om att pusha människor i rätt riktning. Eh, bara för att ta ett tydligt exempel det här är ett av de tydligaste, tydligaste exemplen som finns att för att få människor att liksom förlåt om dem det blir lite liksom Barnsligt nu kanske men, men så här för att sluta, för att få människor att sluta kissa utanför fram, framförallt då eh, personer som som då eh, använder pisar eller urinor eh, så eh, för att få, försöka få folk att liksom då kissa eh, inte kissa utanför helt enkelt så gjorde man en sån enkel grej att man satte en flyga i pisaren. Varför då? Jo, därför att då försökte personerna pricka flugan och således blev det inget skvätt utanför Alltså det vill säga, man tog, det är det som är nudging i dess grundläggande form att utan att människor liksom förlorar sin frihet eller förlorar sin liksom förmåga till att handla själv och att liksom förmågan till att så här, stänga in dem i regler eller regulationer så använder man psykologin att så här, det är någonting annat de ska fokusera på, det vill säga att vi knuffar dem i rätt riktning med hjälp av till exempel en fluga och således så fick vi mindre att städa och det blev trevligare toaletter för alla och samma sak är det här, du kan använda nudging för att knuffa dig själv i rätt riktning och det är en av de viktigaste råden jag har att när du då använder till exempel de här delarna som att så här, det här har redan hänt, det här har redan gått bra, jag har redan utgått ifrån att det här har gått bra, då kommer det att sätta sig i din kropp. För det är så din kropp funkar. Ångest sätter sig i din kropp för att du redan tror och förstorar upp att så här, jag har redan misslyckats. Om du kan motarbeta det med att säga, så här, ja men de här bevisen jag hade, det, 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 det är där jag menar att din hjärna är så smart och så dum samtidigt. För att om du har skrivit ett press, en press release, om du redan har Visualiserat, om du redan har till exempel primat nu då som du brukar prata om Jonathan, eller om du redan har använt dig av de här delarna, då känner din kropp så här, ja men jag har ju redan lyckats, så varför ska jag vara nervös? Och då kommer du göra en bättre
0: föreläsning. High five på den. Virtual high five. <laughs> jag, nudging. Det är faktiskt ett ord jag inte har talat som Chris. Så det direkt. Eh, blir jag nyfiken på att djupdyka med där. Du får gärna ja. skicka. Dina fem bästa böcker. Till mig mm. på Messenger Chris. Så kan jag lägga de fem bästa böckerna du har läst. Eh, under mm. ditt avsnitt på Spotify. För du nämner ju namn. Les Brown. Det känns som att du sitter på fem guldkorn.
1: Alltså jag läser ju fruktansvärt mycket böcker. Eh, och, det, och jag ska säga det, förlåt Jag läser inte böcker, jag lyssnar på de flesta böcker Så att nu är vi supertydliga med det Jag är väldigt, så här, jag står verkligen upp För möjligheten att lyssna på sina böcker eh, Eftersom att jag, eh, jag Har koncentrationssvårigheter själv eh, Och jag kan således inte Det finns vissa böcker jag kan läsa För då är liksom böckerna tillräckligt så här, de är tillräckligt. Eh, det går tillräckligt snabbt Att läsa dem så att säga Men i och med att jag har lite koncentrationssvårigheter Så gör det att så här, de flesta böckerna måste jag lyssna på Och absolut, jag lyssnar på fruktansvärt mycket böcker. Och läser en, en hel del. Så att jag absolut, jag kan definitivt dela mina fem bästa tips. varav nudging är en av dem. Och det är återigen Richard Thaler. Alltså det är ju en... en ja, det, det, de här vi pratar om nu, det är ju genier inom bland annat ekonomi. Så att säga.
0: Mm, kul att du säger just ekonomi också. För det, är, det känns som att jag är inne i olika faser. Och senaste tiden har det verkligen varit ekonomi som jag har... Eftersom jag har träffat så många kunder framförallt som omsatte miljoner och tjänade så mycket pengar och nu är de punk mm. på grund av att de har varit osmarta med sina ekonomiska strategiska drag och jag känner bara att nu när mitt företag går bättre än vad det någonsin har gjort då vill jag vara smart. Och därför väljer jag nu att plugga väldigt mycket ekonomi så att jag kan investera, jag kan pensionsspara. Alltså, det var ju nästan lite så här skämmigt. Jag vet inte, i paddelhallen snackades om vad, vad man pensionssparar. Och folk sa ja, så här, ja. 300 spänn, 400 spänn. Och så fick jag frågan och jag var inte riktigt, han? hur mycket pensionssparar du? Och jag sa 14 000 i månaden. Och ja. folk bara, va? Ja. Och, men det gör otroligt. jag. Det gör jag nu för att företaget går så. Det är ju avdragsgiltligt pensionen ja, från ett aktiebolag. Så jag, jag lägger in 14 000 i månaden nu i pension. För att det är inte alltid säkert att företaget kommer gå bra. Men när det Nej. väl går bra, då tycker Exakt. jag verkligen man ska vara smart med hur man förvaltar sina pengar. Jag läste mm. precis Rich Dad på det där.
1: Det
0: är en. Ja,
1: fantastisk bok. Nej, man säga det...
0: Gud, vilken bok alltså. Säkert en av mina topp fem böcker. Har, när läste du den senast?
1: Jag kan säga så här att jag har, den i, jag har läst den i omgångar men sen så är det också så här att jag tror att det var, ja, det måste säkert vara en tio år sedan. Jag vet inte om jag kommer ihåg, jag vet inte om jag kommer ihåg så mycket.
0: Det är ju ofta en bok många börjar med inom personlig utveckling. Så jag hade ju också ja. läst den för kanske sju, åtta. Men då var inte det. Jag visste inte vad var en aktie eller liksom sådana grejer. Jag var inte där mentalt. Men att läsa mm. boken nu det gav, det gav faktiskt väldigt mycket.
1: Mm. Alltså, hur, jag tror... hur ser
0: du Chris som, som är så pass bokad och jag kan tänka mig att du omsätter rätt mycket. Vad, vad gör du för ekonomiska drag just nu? Sparar du hur, hur tänker du kring ekonomi?
1: Alltså jag skulle nog säga så här: att de, de främsta de främsta delarna inom alltså de främsta delarna inom just ekonomi som jag skulle ge som liksom absoluta tips. Det är att lära sig att trolla med knäna. Och att faktiskt lära sig liksom att så här, lära sig liksom att ge sig själv utrymme att inte bara jaga, jaga, jaga hela tiden, utan att också ge sig själv utrymme att faktiskt bilda en relation med en eller två eller tre eller fyra kunder och att faktiskt liksom utvinna ett värde där som känns bra för alla parter. Jag brukar säga det att liksom så här, man ska absolut inte ha liksom ett äppel i sin korg så att säga. eller ägg brukar man i prata om, förlåt, mm. att man liksom så här, alla ägg i samma korg men, men, men så samtidigt så brukar jag säga så här att för många, ha liksom, för många olika korgar och att liksom, jaga för mycket liksom, intäkter på olika, på olika delar. Det kan också bli liksom, superdefragmenterat. Alltså, det vill säga att, och det är ju det som vår hjärna mår absolut sämst av. Alltså det vill säga att så här, fragmenteras i liksom, att ha fokus på olika saker. Så att, eh, mitt fokus är ju någonstans här att bygga upp en relation med kanske en tre eller fyra personer eller företag då och sen då ha en typ av liksom kanske passiv inkomstkälla. För jag menar det var ju mycket därför vi också liksom startade till exempel en sån, så, så, en sån sak som MyFlow och det är för att kunna ha de här delarna det du jobbar aktivt med, ja men det är de sakerna du kan fokusera på. Det är de sakerna som varje dag tar ditt fokus och där du då kan tjäna liksom tjäna pengar eh, på ett aktivt sätt men sen skaffa också de här passiva inkomstkällorna som till exempel då att lägga upp en föreläsning eller lägga upp en workshop eh, på, ja, men, som ett exempel då MyFlow och sen låta den då helt enkelt sälja sälja av sig själv. Alltså det vill säga att man bara låter den ligga och skapa värde för människor och jag menar då kommer du också få eh, om det är så att du också lyckas med de här passiva intäkterna som får folk att liksom se dig som en föreläsare eller att, och du behöver inte göra någonting utan du lägger bara upp den en gång. Eh, bara som ett exempel, då vet vi också att då kommer ju det leda till att ditt varumärke går upp, din varumärkeskännedom går upp och du kommer dessutom att få mer gig och mer bokningar i slutändan för att de bara säger, just det, det var ju det för att det är så marknadsföring funkar. Marknadsföring funkar ju på sättet genom att så här, det är inte och alla som är duktiga marknadsförare eller marknadsbefer vet ju det här, att det är knappast så att du kommer visa en reklam en gång och sen köper du det schampot. Utan det här handlar ju om varumärkeskännedom där du måste visa ett och samma budskap kanske fem, sex eller sju gånger i snitt för att en person ska kunna bli attraherad av varumärket och liksom känna igen varumärket. För det är i igenkänningen som det ligger. Alltså det är därför man brukar säger det alltså att de flesta- de flesta människor, om man inte liksom slår igenom inom sin bransch eller blir känd eller liknande, så slår man ju oftast inte igenom år ett. Varför då? Jo, därför att varumärkeskännedomen och relationen till människor har inte byggts upp. Och det skulle jag liksom satsa på när det kommer till just ekonomi. Det är nummer ett att ha flera olika inkomstkällor, men att, alltså aktiva då men att inte ha för många för då blir du ju liksom, fragmenterad. Och det blir jättesvårt att hålla reda på. Det blir mycket stress och det skapar mycket liksom så här i dig att inte kan hålla reda på det utan bygg på relation. Eh, nummer två det är att ha en passiv inkomstkälla som gör att du kan bygga varumärke och liknande eh, och att du kan liksom bygga det här och nummer tre vill du bli riktigt stor inom till exempel försäljning eller vilken bransch som helst så måste man också acceptera att du behöver att vara outer i många olika kanaler och, och, och att folk får se dig liksom i olika vinklar eh, och i olika sammanhang då kommer de att förstå att så här, Aha, det här är en person som trots allt säger bra saker. Det är återigen nudging. Det, är liksom, det kallas för flockmentalitet. Och flockmentalitet tror jag att de flesta av oss är, liksom är bekanta med. För det är ju sättet vi fungerar när vi inser att så här, ja men den här människan tycker andra är bra- då borde jag också tycka det. Den här människan är en bra talare. Då borde jag också tycka det. Alltså ibland kan vi människor vara så pass simpla. Att bara för andra tycker att det här är en talare som är bra. Och som man bör gilla på LinkedIn. Då kommer jag också att göra det. Alltså det är ju så som, det är så som trender funkar. Det är ju grundläggande i trending. Liksom. Att ibland så, så är det hade, hade den här... Hade den här posten har liksom samma post som egentligen har 30 000 likes, hade den bara haft en like, ja, men då vet vi att inte lika många hade liksom fallit över och gillat den. Men bara för att det är någonting som trendar så vet vi också att så här, då vill jag gärna hänga med på det tåget för att inte hamna utanför. Det är ju liksom grundläggande psykologi. Alltså, det, det är ju liksom absolut grundläggande psykologi. Och äh, återigen, bara för att liksom dra det till sin. Liksom absoluta spets. Sen finns det saker då som, som det här ägget, om du kommer ihåg det, som fick, jag tror att det var kanske Chloe Kardashian en av Kardashians var i alla fall systrarna, så hade man då så här, kan det här ägget få mer likes eller mer följare kanske det var än då en av de här systrarna, systrarna Kardashian um, och, um, och det lyckas ju för att det är, så här, det är ett sånt genidrag men det händer ju inte hela tiden utan oftast så bygger ju de här delarna på att liksom man blir viral eller får publicitet och därefter får, så får man ju exponentiellt mer publicitet på grund av att man ser att så här, ja men det här borde jag gilla, det här borde jag tycka om mm.
0: och Var det framförallt det här du då gjorde själv för att ta dig fram och börja sälja dina tjänster, att du syns i olika sammanhang, <hör> du bygger varumärke under lång tid inte bara Exakt. kort tid det var Exakt. främst det här då som, som var ditt framgångskoncept
1: Eh, precis, jag tror, jag tror framförallt att jag, eh, sen är det inte så att jag får mest likes på sociala medier, jag har liksom haft ett, ett par trendande inlägg men det är inte som att jag är liksom den största på sociala medier eh, utan det finns ju talare och workshopledare och eh, experter som har mycket större sociala medier eller kanaler än mig men däremot att jag syns i sammanhang mot de kunderna som jag vill attrahera det vill säga att jag syns i sammanhang där jag vet att mina kunder hänger rätt forum eller rätt personer eh, som jag vill eh, umgås med, sen är det så att de flesta av mina kunder eh, vet jag att de vill göra saker med mig och de vet att jag vill göra saker till, med dem, och återigen, vi går tillbaka ibland så är det så att de kanske skiter fullständigt i hur många likes jag har på sociala medier, eller hur mycket jag trendar, eller hur mycket jag syns, eller hur populär jag är i den stora massan utan det handlar snarare mer om att så här, de här personerna vet att jag är bra för de har liksom sett kvalitetsstämplar på det. Jag har varit i rätt sammanhang där de vet att andra personer kan gå i god för att det jag skapar är en bra sak och sen så märker de också precis som det jag sa tidigare att så här, jag, jag gör det jag säger och jag säger det jag gör när det kommer till då just att så här och säger jag att så här, ja, men det här skulle jag kunna leverera på så kan jag göra det och det skapar ett förtroende och det skapar ju liksom den här vidare kulturen att andra rekommenderar mig och det är liksom allt alltså det relationer är allt lär dig skapa bra relationer så kommer du liksom aldrig behöva gå utan
0: pengar det får nog avsnittet kanske heta <laughs> men, men med det du säger för det att synas i sammanhang när du var när du ledde hela Sverige samlas där från tv-soffan. Mm. Då tas det ju massa bilder med dig och alla de här toppkändisarna. Och de postar bilder på dig, Anna Kinberg-Batra, liksom Elaine och alla. Och, och till slut känner man ju bara, bam, Chris hänger med alla de här. Han måste ju verkligen vara grym. För att åter den här flockbeteendesaspekten som du pratar om. Eftersom man ser dig hänga med alla de bästa så automatiskt så sätter man ju dig i den kategorin.
1: Mm, mm, så är det ju per automatik. Eh, och jag, jag tror att så här, det, det, är ju, det finns ju en anledning till varför det finns kändisväster. Och det är ju dels för att naturligtvis att, att det är kul och det är trevligt och så vidare Men kändisfester är ju också för att Kändisar vill hänga med andra kändisar Och synas med andra kändisar Och det blir ju också liksom så här Det blir också ett sätt att synas Och att öka sin följabas tillsammans Med varandra, alltså det, det, det är ju så Det funkar liksom att såhär Människor vill gärna synas i eh, rätt sammanhang, antingen på grund av att det är liksom rätt människor, eller alltså rätt människor inom citationstecken. Eh, eller på grund av liksom att man vill synas i sammanhang. så här, det, det kanske inte är människorna det beror på. Utan det kanske är personerna som är branschledande inom det här. Jag menar jag, det är väldigt sällan jag tänker på människor. Eh, att så här, jag måste vara där den människan är. Om jag inte tycker om den människan. Eller om det inte är så att jag verkligen så här, uppskattar den människan. Och tycker att den människan är trevlig. Eh, såklart. De flesta jag har... Liksom, som jag kommer i kontakt med varje dag är supertrevliga. Så det, är så jag, det är väldigt sällan jag träffar någon människa som, som inte är liksom trevlig och liksom sympatisk och härlig. Men, men jag tror att jag mer tänker, snarare mer så här, vilka personer är de som är riktigt bra på det jag vill vara bra på? Och så brukar jag försöka vilja hänga med dem. Alltså för att så här, lära mig helt enkelt alltså det är ju kunskapstörst liksom. att, så här, när, jag, när jag då hänger med Jonathan Junkvist, eh, ja, nu, nu är du och jag i och för sig privata vänner så att det är ju liksom på, på det sättet så, så kan ju vi hänga av andra sammanhang men så här, jag skulle ofta om det är så att jag vill lära mig någonting nytt om det så att jag vill bli riktigt duktig på presentationsteknik då skulle jag ju gå Jonathans kurs, då skulle jag ju försöka liksom, att bli vän med, med Jonathan på LinkedIn då skulle jag ju försöka att liksom så här hänga på ställen där Jonathan och personer som Jonathan hänger. För att det är ju så vi per automatik både blir bättre, både hamnar i det sammanhanget och där vi också skapar en relation. Alltså där vi skapar en relation till människor där vi också vill bli duktiga.
0: Det är så det är. Jag kan bara sticker iväg helt sjukt alltså. jag har ju egentligen massa mer grejer jag vill fråga dig men som jag sa till flera andra av gästerna vilket också är vanligt i poddvärlden att man gör ju uppföljande samtal och kanske tar in det igenom ett halvår det... Det känns som att vi bara skrapar ju på isberget här. Men skulle du ändå snabbt som medgrundare av MyFlow. Som jag också gått in som investerare på. Vad, mm. vad är MyFlow och hur kommer det att förändra branschen Chris. För föreläsare och coacher.
1: Oj, oj, oj. Så stor fråga och jag ska försöka göra det så bra jag kan. Jag tror framförallt att det är så här. Att människor idag. Vill kunna välja alltså, om, om jag hade sagt till dig så här Jonathan, Ja eh, Nu kommer det en film här på fredag På en valfri tv-kanal Och du kan bara titta på den eh, Du kan bara titta på den Klockan sex på fredag och du säger så här, men jag vill jättegärna titta på den här filmen. Nej, men det kan du inte om det är så att du inte kan titta klockan sex på fredag. Varför du säger, men jag kan inte då. Jag sitter i bilen då, eller jag är på väg till ett möte. Eller jag är på flyget, eller vad som helst. Nej, men det är bara på klockan sex på fredag. Annars får du se reprisen på söndag klockan tre. Och du säger så här, men är det så det måste funka? Och den resan har man gjort i tv-världen. Är du med? Att så här, man kan säga, titta via streamingtjänster. Man kan titta vart man vill, när man vill och så vidare. Eh, och det handlar om tillgänglighet. Och samma sak egentligen fast mycket mycket mer och mycket mycket liksom större har vi gjort eh, på något sätt i den här branschen. Det är när det kommer till föreläsarbranschen. Att MyFlow är en marknadsplats där experter och föreläsare och liksom dylika, vi brukar kalla det för experter då för att ha ett samlingsnamn. Där de personerna kan faktiskt ge möjligheten för människor som vill ha kunskap och tillkansa sig kunskap att få det i liksom vart de vill, när de vill och på det sättet som passar dem och passar experten så det är liksom lättillgänglig fantastiskt bra teknik allting finns i själva systemet allting du kan behöva för att vara expert finns i systemet du behöver, jag tror inte det i alla fall, det är väldigt sällan man behöver någonting utanför systemet, mig veteligen för liksom vanligt dagligt arbete som expert eller föreläsare till exempel och likadant då som de som vill konsumera det här det handlar om friheten att de kan konsumera det och ta kontakt med dig som expert och liksom konsumera innehållet på det sättet som gör att de lär sig bäst och på det sättet som gör att de kan ta till sig den här kunskapen antingen live eller via nano eller via minit som det heter, kortare avsnitt eller via längre föreläsningar och så vidare och så vidare och det bästa är att man kan göra det i datorn och telefonen och surfplatta. så det är liksom tillgänglighet det är liksom allt det där tillgängliggör kunskap, samma sak varför startade man biblioteken ja men biblioteken är ju en demokratisering av kunskap, det var inte bara adel och präster och möjligtvis borgare som skulle kunna få till sig kunskap, utan det var liksom för alla kunskap fanns till för alla och, samma, och nu sitter inte jag och säger att vi har demokratiserat liksom så här föreläsningsvärlden och så vidare, det är inte det jag sitter och säger men det finns liksom något, det finns något fint i att kunna ge kunskap till alla på sättet som passar de helt enkelt. Det tycker jag är, är väldigt
0: bra. Man märker att du är en säljare, quiz med mm. den pitchen. Ja. <laughs> Från höften, vad <laughs> ja, ja. drar du? Jag älskar det. Och, och det jag gillar och därför jag också valde att investera i MyFlow det är ju för att det är lirare som dig. Det är lirare som Robert bakom det som jag litar väldigt mycket på och allt mm. annat som jag har varit med i, har ju varit amerikanskt. Kajabi och allt det här och jag går igång på att nu sitter vi här med ett svenskt superteam och ska göra det här och att jag då får en liten tå med i spelet tycker jag känns superspännande verkligen.
1: Mm. Kul att du säger det och jag, jag, jag vill bara säga det. Liksom att så här, allting vi gör på MyFlow, eh, det räcker ju bara att gå in och kolla på våra presentationssidor. Vi är människor som har skapat MyFlow. Alltså vi är föreläsare själva. All, nästan allihopa är föreläsare och har hållit föreläsningar själva. Eh, jag tror att 90% av oss har gjort det och likadant liksom alla personer som vi tar in som investerare och så vidare. Det är ju liksom människor som aktivt jobbar med det här. Alla vill, nummer ett... Alla vill att det här ska bli bra. Nummer två, vi är också människor. Vi arbetar liksom för att vi, jag menar alla utav oss, vi har jobbat jättemycket med olika delar av välgörenhet. Vi har jobbat med människor. Vi har jobbat med relationer. Alltså vi har jobbat med de här sakerna där vi vill att människor ska må bra. Eh, och det är det viktigaste som jag vill säga till dig som lyssnar på det här. Att om du inte känner, liksom, när, direkt när du går in på MyFlow, att så här, om du inte direkt känner att så här, wow, det här är gjort för människor, skapat av människor, då vill jag att du kontaktar mig. För att det är den känslan vi vill förmedla. That's it. Vi är, vi
0: är människor som skapar saker för människor. Snyggt Chris. Du har ju nämnt också att du har ju varit med i andra poddar, eller hur? Mm. Mm. Där, där man har fått lyssna mer på din story kopplat till psykisk ohälsa mer, mer Chris mm. Pettersson för den här podden så försöker jag fokusera mer på det affärsmässiga som föreläsare och, och de här delarna men om man verkligen vill höra din story vilken podd ska man kika in på då tycker du?
1: Oj, oj, oj. Alltså det kommer ganska mycket här nu framöver mm. faktiskt ska jag säga. Alltså om det är så att man vill ha, alltså det är ganska nyligen som jag gick ut med, då i och med att jag har varit, vad säger det för dina tittare och lyssnare skull, att jag har varit väldigt sjuk i en sjukdom som heter OCD och jag har andra, även andra bokstavskombinationer då helt enkelt som jag pratar ganska mycket om men framförallt OCD och den höll ju på att kosta mig livet helt enkelt att, att ta mitt liv och jag har varit liksom så pass sjuk att jag har varit sängliggande i OCD och om det och mycket mer börjar jag nu berätta mer och mer om och jag har faktiskt växlat över så att alla mina föreläsningar som jag kör publikt är om psykisk ohälsa eller har med psykisk ohälsa att göra helt enkelt så att vill man då eh, lyssna mer om de sakerna så får man jättegärna eh, antingen följa mig på LinkedIn eller valfritt ett annat socialt medie, framförallt LinkedIn. Eh, och sen så kommer det även att komma upp mycket, mycket mer här nu, eh, bara inom en snar framtid. Så följ mig så får, man, så får man ganska mycket framöver.
0: Det tror jag verkligen många föreläsare och coacher kommer göra quiz. Det är ju mm. i mina kurser, många vet vem du är. De pratar om dig så du gör ju väldigt mycket bra grejer. Och jag är väldigt tacksam över att vi har kunnat suga ut kanske 2% av all din kunskap idag i alla fall. Men det är ju långt ifrån 100% men jag gjorde så ja. gott jag kunde. Och, och jag tog åt mig av ditt tips i, i början på det här avsnittet. För jag hade ju egentligen tio frågor som jag skulle ställa dig. Men i början på det här avsnittet sa du, men få det att kännas naturligt. Få det att kännas som att det inte ens är en intervju. Och eh, det är så jag har försökt hålla avsnittet helt enkelt. Så att eh, vi har kunnat vara väldigt avslappnande tillsammans. Jo,
1: men alltså det är ju... Det är ganska kul just det här med att sitta på andra sidan bordet. Jag tycker att du har gjort det jättebra, Jonathan, den här intervjun. Och jag tycker framförallt liksom att du har fått det att kännas liksom levande. Och det är ju det viktigaste någonstans. För att jag menar, alla, alla vi som lyssnar och tittar på det här vet hur jäkla grym du är på liksom presentationsteknik och liksom överhuvudtaget att få människor att komma till sin rätt. Liksom. Och nu blir det så här, nu blir det mycket att liksom vi scratchar each other's back, som man brukar säga. Och så får det väl vara vid. Och kompisar trots allt så Vem mm. så, så, liksom, kan blame oss för det men, men någonstans så tycker jag Att det är fantastiskt så, jag, jag, jag vet inte jag, jag blir jättemotiverad av att se en människa Som jag tycker om prestera I sammanhang där personen kanske inte alltid Liksom har varit 100 eller liksom att du inte du har inte gjort liksom 8000 intervjuer utan utan du är ju fortfarande liksom så här att du vill ju bli bättre på att göra intervjuer så jag tycker det är så jäkla kul att se att du ändå gör det här så himla bra faktiskt det måste jag verkligen säga Kredit till dig.
0: Tack så jättemycket Chris det betyder mycket att höra från en erfaren poddare som, som dig. <laughs> Mm. Och med det här sagt så vill jag runda av det här avsnittet och jag vill verkligen igen Chris, våran lunch där för fyra år sedan eller vad det var, du kom in med en taxi och jag var jättenervös för att ens träffa dig, hör för mig, och sen när du <laughs> frågar, vad, vad gör du ikväll och jag säger Nej, äh, för första gången i mitt liv ska jag till Let's Dance. <laughs> Vi två går på Let's Dance ihop och du introducerar mig för massa coola människor. Och sen tar du mig ut på Stockholms nattliv och Amanda spiller vin över din vita skjorta. Och jag får så här, oj, tänk om man blir arg nu kommer han aldrig mer vilja träffa oss. Men du läste ord och säger, det där händer. Och jag kände typ att det här är ju kungen av stureplan. <laughs> <laughs> du, är, du är imponerande på många sätt Chris, som föreläsare, som, som vän, som nätverkare, som business i MyFlow allt vad du gör Och eh, taggad på, vi är fortfarande unga du och Chris på ett sätt, att eh, väldigt taggad på att fortsätta tillsammans gå framåt i den här branschen
1: Nej, mm. Jag tycker det är fantastiskt. Stora ord. Eh, se om jag kan fortsätta fylla de skonarna helt enkelt. Eh, och så se fram emot fortsatt vänskap och att fortfarande fortsätta imponeras av dig då, helt enkelt. Det ska bli hjärtligt kul.
0: Faktiskt. Tack så mycket Chris. Och för dig som har lyssnat så vill jag önska dig en fantastisk trevlig dag vart du än i Sverige befinner dig. Ha det fint.